0: Eu sou a Luísa Hopker, atual presidente da ISBOP, e hoje eu vou conversar com a doutora Sung Watanabe que tem doutorado e pós-doutorado pela Escola Paulista de Medicina, formação em retina e recém-concursada como professora adjunta da Unifesp. Bem-vinda, Sung! Obrigada, Luísa! Muito obrigada pelo convite, muito feliz, muito honrada
1: pelo convite!
0: A gente é que agradece. A doutora Sung, para quem não conhece, ela é a nossa musa da eletrofisiologia. Ela tem assim o dom de conseguir explicar de uma forma prática e didática todos esses exames complementares que são tão importantes para a gente, tanto fazer determinados diagnósticos, quanto fazer acompanhamento de algumas doenças. Então, Sung, eu queria começar te perguntando, assim, até um pouco como você entrou nesse mundo da eletrofisiologia.
1: A minha formação, depois da residência, foi voltada para a retina e acompanhei por muitos anos o ambulatório de genética com a doutora Juliana Salum. E é comum, nos acompanhamentos das doenças genéticas, o uso dos testes eletrofisiológicos para diagnóstico e acompanhamento dessas doenças. E, como, é, como são exames pouco abordados, eu fui buscar informações sobre esses exames e a Unifesp é um dos poucos poucas universidades que oferece ambulatório de eletrofisiologia, que foi trazido, montado, criado pelas professoras Solange Salomão e Adelina Berezovski. Então, eu comecei participando nas reuniões semanais clínicas do Laboratório de Eletrofisiologia e fui aprendendo sobre esses exames. E conforme a gente vai aprendendo, a gente aprende a gostar, né? Isso acho que acontece para várias situações do no nosso dia a dia. Então, aí, pelo, pelo convívio contínuo com as professoras, eu fui convidada a fazer doutorado lá e fazer especialização em eletrofisiologia.
0: Que legal, e aí acabou ficando por lá, né, e, e dando um super corpo para esse ambulatório. Exato, e claro,
1: isso amadurece, a gente também amadurece como pessoa, como profissional, aí com mais uma colega da eletrofisiologia, Paula Sakai, a gente montou um serviço privado de eletrofisiologia, um laboratório de eletrofisiologia que é a G6, então a gente vai tendo uma ampliação do nosso trabalho, né, Luísa?
0: Com certeza. E hoje vocês são um dos poucos e grandes centros né, de referência em eletrofisiologia no país. Então eu queria que você começasse falando um pouquinho sobre assim, o exame que eu acredito que seja o, o mais comum em oftalmologia pediátrica, né, o PVE. E falar um pouquinho sobre os tipos, aplicação, para a gente dar início aí nessa nossa conversa.
1: Certo. O PVE, o potencial visual evocado, é nada mais do que um registro do sinal elétrico da região cortical, onde acontece o processamento visual central primário, V1, quando há estimulação visual. Então, se a criança bebê enxerga, isso gera um sinal elétrico a partir da retina, que é enviado pelo nervo, até chegar na região cortical. Então, com os eletrodos de pele adaptados nessa região occipital, eu faço um registro elétrico simultaneamente conforme a criança tem uma percepção visual. Isso acabar tendo uma diferença de nomenclatura, por exemplo, nós temos PV de varredura, PV por padrões reversos, PV por flash de luz e PV multicanais, dependendo do tipo de estímulo que nós apresentamos para o bebê. E também dependendo do tipo de estímulo a gente tem finalidades diferentes, objetivos diferentes. O registro é basicamente o mesmo: é com esse eletrodo adaptado no córtex occipital. PV de varredura, por exemplo, que é um exame carro-chefe de laboratório de eletrofisiologia. PV de varredura é nada mais do que uma medida objetiva da cuidade visual é a cuidade visual. Então, deve ser utilizado quando você quer saber a de visual monocular para diferentes situações, ambliopia, estrabismo, pitose, alguma doença da via, do nervo óptico, da retina, altas ametropias, anisometropias. Então, para qualquer situação, a gente procura sempre fazer com melhor correção óptica, correção óptica atualizada. E a dica que eu dou é pacientes chegarem, trazer os pais trazerem a criança já usando óculos mais de uma, duas semanas, caso comece a usar óculos, porque isso facilita o registro, deixa mais confiável o registro. E quando usa oclusão,
0: já vir com oclusão também ajuda. Assim, já mede aquele olho que é o mais desconfortável Exato. às vezes, né? <risos> É verdade,
1: porque, imagina, a criança chega num ambiente desconhecido, vai com as pessoas, vai manipulando para colocar os eletrodos no couro cabeludo, vai colocar óculos nesse momento, vai colocar tampão. Eu acho que é muito estresse para o bebê, então eu acho sempre, a gente procura dar essas orientações. PV por padrões reversos já é outro tipo de estímulo, que é basicamente tabuleiro de xadrez, são quadrados pretos e brancos que revertem, e se a criança percebe essa reversão, mudança de luminosidade, isso gera uma resposta elétrica da retina. Que depois eu faço registro a chegada desse estímulo elétrico na região cortical. Então, ele ajuda, ele traz, significa informação desde a área macular, porque se a criança percebe a reversão, a mudança da luminosidade dos quadrados, isso com certeza foi gerado da região macular. Então, eu vejo a região macular, eu vejo a região do nervo óptico pré-quiasmático, pós-quiasmático, núcleo geniculado lateral e região cortical V1. Então, qualquer doença que cause alguma alteração num desses elementos que eu citei, vai alterar a PVE por padrões reversos. Então, é um exame muito sensível. Se tem alguma doença que está levando a uma alteração visual, PV, por padrões, ajuda bastante, porque ele é muito sensível. Ele não quantifica a cuidade visual como varredura, mas ajuda para detectar se tem algo normal ou alterado. Uhum. Pode falar, Luísa.
0: Não, não, eu ia te perguntar, por exemplo, é que até tem um paciente meu que tem esse caso, né, e que você que tem feito o, os exames, num glioma de vias ópticas. Né? Então, nesse caso, né, que até é um paciente que a determinação do se vai fazer quimioterapia, novo ciclo ou não, foi determinado em parte pelo, pela resposta ao PVE. Então, nesse caso, você usa o de padrões, reversos Isso,
1: porque a qualidade visual, a gente usa alguns neurônios, algumas fibras para determinar essa informação. O PV por padrões e o PV por flash também, a gente usa uma quantidade maior de células, uma quantidade maior de células ganglionares, de fibras. Então, se tem algum comprometimento causado pelo glioma, então esse exame pode trazer informações adicionais para ver o grau de comprometimento da compressão desse, do, dessas fibras. Ajuda bastante. Quando a criança tem uma visão muito baixa ou não colabora porque não consegue manter o olhar no monitor para fazer o PV por padrões, a gente recorre a flash de luz. Então, são duas situações que eu troco padrões por flash. Crianças muito pequenas que não fixam ou uma visão muito ruim que não consegue perceber o monitor tabuleiro de xadrez, vê só um borrão cinza, aí eu faço o flash. O flash você estimula a retina inteira, a retina global, não somente a área macular. Então tem uma contribuição de número de células muito maiores da retina para gerar mais resposta elétrica que eu vou captar na região cortical. Então, mesmo que a lesão macular esteja bem comprometida, como eu tenho participação da retina periférica, eu posso obter algum registro. Quanto melhor registro eu tiver, mais informações dados eu tenho como analisar, seja a amplitude ou tempo da resposta, que são as dois variáveis que a gente analisa. O tempo que levou para chegar até a região cortical e a amplitude, que significa quantidade de células. Quanto menos neurônio, nós teremos menos amplitude. E PV multicanais, que pode ser feito tanto com, utilizando estímulo de xadrez ou estímulo de luz, a gente vai obter informações occipitais por hemisfério. Então, a gente tem nome de multicanais porque nós utilizamos mais de um canal, mais de um eletrodo dividido em dois hemisférios para obter registro separadamente. Vai que a criança tem uma lesão central na região parietal que acomete bastante o núcleo geniculado lateral do lado direito. Então, eu quero saber separadamente, eu vejo a resposta do lado direito comprometido e comparo com o lado esquerdo. Porque visualmente, como tem a decusação, a pessoa terá manifestação visual dos dois olhos. Mas eu já vejo na parte central o quanto é
0: essa assimetria. Bem legal, bem mais sensível daí, né? Mais assim...
1: Sem dúvida, isso mesmo. E a gente acaba usando no dia a dia, multicanais, mais para fazer um diagnóstico de albinismo, pela Própria característica malformação anatômica presente, que é decussação não só das fibras nasais, mas decussação das fibras temporais em albinismo. Então, isso gera uma resposta assimétrica bem acentuada. Normal, a gente tem 50% das fibras de um olho que cruzam e 50% das fibras que vão para o mesmo lado. Em albinismo, do mesmo olho... 90% das fibras cruzam e apenas 10% das fibras permanecem ipsilateral. E quando vou fazer o registro por hemisfério, quando estimulo esse mesmo olho, eu vejo muito mais amplitude naquele lado que tem mais fibras decussadas do que outro hemisfério que tem poucas fibras ipsilaterais, que é bem característico de albinismo.
0: Que bacana! E me diz uma coisa, como que o PVE é, e qual dos tipos de estímulo que a gente pode usar e como comparar, por exemplo, com o Teller, especificamente pensando em medida de acuidade visual? A Acuidade visual, Teller é
1: para cuidar de visual, certo? Então a gente apresenta praticamente a mesma figura no monitor para PVE de varredura e nos cartões para Teller. A diferença principal é que a gente tem um registro da resposta visual diante daqueles estímulos de grades até uma parte, a, a parte inicial do processamento visual, V1. teste eletrofisiológico termina, vai até V1. Mas a avaliação realizada pelo Teller é muito além, vai além do v, da parte V1. Vai para V2, V3, V4, processamento de linguagem, memória e comportamento. Então, envolve outros processamentos, outras habilidades cognitivas, cerebrais, que a qualidade de de varredura não avalia. Hum. Então, a finalidade é a mesma, a qualidade visual, mas os métodos são tão diferentes que não são comparáveis, é que a gente gosta de simplificar as coisas e comparar com a idade visual de Snellen, do Teller, com o PVE. Mas o PVE vai até a parte inicial do processamento visual, enquanto o Teller envolve outros processamentos superiores.
0: Perfeito. Não, tua explicação foi perfeita. <risos> E, então, agora, acho que daria para a gente passar para falar um pouquinho de eletroretinograma, o que, que você acha? Sim,
1: da mesma maneira que a gente tem muitas limitações de exame para avaliar a função visual em bebês, ERG de campo total, ele é de extrema utilidade para confirmar ou descartar comprometimento retiniano, porque a gente pede os exames quando a gente está diante de uma criança, de um bebê com suspeita de deficiência visual, doença ocular, seja por comportamento visual, seja por sinais visíveis, como nistagmo, estrabismo, e a gente vê que tem uma participação muito grande das doenças da retina como causa da baixa visão em criança. E avaliar a retina, envolve muitos testes que, a maioria, são subjetivos. Então, o ERG de campo total, eu acho que é um dos poucos exames confiáveis para ser aplicado em bebês, na suspeita de doença da retina. A gente sabe pela, pelos estudos que as doenças que afetam bebês, que levam à perda visual, são doenças difusas, são doenças, não são doenças maculares, são doenças de acometimento generalizado. Então, a gente procura fazer ERG de campo total, que é Avalia a parte resposta elétrica que a retina toda gera. Já que a função da retina é converter a luz em eletricidade, quanto maior eletricidade a retina gerar, significa maior saúde daquela retina. Então, se a criança, a gente, a gente apresenta flash de luz, de intensidades, intervalos padronizados e simultaneamente com o eletrodo adaptado na superfície iconiana, eu vejo, capto o sinal elétrico daquela retina que gera. Quanto maior a saúde, maior células funcionantes, maior será a resposta. Quanto mais doente, menor será a resposta elétrica. Então eu procuro sempre comparar essa resposta com crianças saudáveis da mesma faixa etária. Comparo um olho com o outro e também eu procuro analisar separadamente o sistema de bastonetes e o sistema de cones, para a gente tentar identificar qual a função comprometida.
0: Uhum. E aí eu queria que você explicasse um pouquinho o que você falou, né? De, é, você precisa desse eletrodo na superfície corniana né? Como é com crianças, né? Em termos de ali, no dia a dia, na prática, colaboração. Certo. O ERG de
1: campo total pode ter pode ser feito com, re, com
0: eletrodo adaptado
1: na superfície corneana, pode ser feito com filamento ou pode ser feito com a pele. Como a gente precisa captar esse sinal elétrico que propaga da retina para a superfície corneana, então o, o sinal elétrico vai propagando pelo vítreo, pela, pelo muracoso, na câmara anterior até a córnea. Quanto mais eletrodo estiver perto da retina, melhor será o registro. Por isso, a minha opção de fazer com eletrodo corneano e não de pele. Porque pele, pelas próprias barreiras anatômicas para propagar sinal elétrico, a gente vai captar menos sinal, certo? Então, vamos lá. Vamos pela parte corneana. A gente sempre vai usar colírio anestésico. Os eletrodos são todos preenchidos por um gel lubrificante, que ajuda não só... Uh, adaptar bem na superfície, mantendo a estabilidade, mas também dar conforto e também evitar olho seco, né? A gente procura sempre participação dos pais. Então, quanto mais você explica a importância do exame, quanto mais você explica, ganha a confiança dos pais, que o exame é tranquilo, é seguro, é não invasivo. Então, eu faço com que os pais me ajudem na contenção da criança, então, a criança já está assustada, já está estressada. Então, eu procuro deixar os pais participativos no procedimento. Então, eles seguram a criança. E o máximo que eu faço é uma leve contenção da cabeça diante da cúpula onde sai o estímulo de luz para que tenha um registro bom. O segredo é você explicar bem o exame para os pais e deixar os pais tranquilos quanto ao procedimento.
0: Uhum. Em alguma situação você faz o exame sobre narcose? Não, não faço. Primeiro porque o nosso laboratório não tem
1: condições de instalação para isso e tem vários trabalhos que, pode, que mostram que pode comprometer o resultado pela alteração dos neurotransmissores, mas é assim. Se o local, alguém, tiver condições de fazer sob narcose, eu acho super válido. Porque o importante, não importa se reduz o registro ou não, o importante é você detectar se a retina está normal ou alterada, né? Comprometida, né? Então, eu acho válido. Mas eu, particularmente, não tenho condições de fazer sob narcose.
0: E você consegue, grande parte dos seus pacientes, que eles colaborem dessa forma como você colocou, né?
1: Sim, grande maioria, grande maioria. Uma vez ou outra a gente faz monocular. Ah, a gente faz sempre binocular, simultaneamente. Mas a gente pode obter um registro monocular, porque o outro lado ficou assim, com mais artefato, teve que caía, então a gente faz um registro de um, mas a grande maioria das doenças retinianas hereditárias tem um acometimento bilateral. Então isso ajuda, pelo menos, a confirmar o diagnóstico.
0: Uhum. E aí acho que você ia falar também um pouquinho do multifocal, do erg multifocal? A diferença de quando você usa campo total e multifocal?
1: Exato. Como a distribuição das células na retina varia ao longo da topografia? Na área macular, nós temos grande densidade de cones e também de células ganglionares. Então, para crianças maiores, doença de Stargardt é a doença mais comum, doença genética hereditária, mais comum em crianças da idade escolar. E fundo de olho é bem variável. Pode ter um fundo de olho bem inocente até um aspecto de e atrofia macular central, que confunde com distrofia de cones e Stargardt. Para acompanhamento de doenças da mácula, a gente indica ERG multifocal, porque avalia somente a área macular. Caso a criança tenha uma lesão macular e alterações é um número limitado de células que compõem a mácula, quando a gente faz ERG de campo total e tem a soma de todas as células, contribuição de todas as células, essa leve redução da área macular não causa nenhuma repercussão na soma total da resposta elétrica. Então, você pode ter uma macropatia, a de visual de 20-200 e ter um ERG de campo total normal. Não quer dizer que a retina esteja totalmente normal. Daí, a gente usa o multifocal, que vai avaliar somente a área macular e ajuda a detectar, confirmar que sim, tem uma lesão macular.
0: Legal, perfeito. Nossa, a explicação foi ótima. E eu queria te perguntar agora sobre equipamentos. É, né, eu sei que você tem um centro de eletrofisiologia, tanto na escola, como você falou, né? É, privado. E tem surgido aí no mercado novos equipamentos de eletrofisiologia, mas é, menores, com custo, digamos assim, um pouco mais baixo e mais portáteis. É, qual que é a tua opinião sobre, especificamente, né, um, um equipamento que está no mercado aí, mais ou menos, de forma recente? que ele faz um, um ERG e um PEV, não com tanta é, sensibilidade, mas se você puder dar uma falada sobre, sobre esse equipamento novo.
1: Uhum. O aparelho portátil, eu acho que tem grande contribuição quando você quer fazer uma triagem. Quais as vantagens de aparelho portátil? O próprio tamanho do equipamento, então para... Guardar é muito mais prático. Para criança também você tem, por ser portátil, você consegue fazer em crianças em posições diferentes, no colo, por exemplo. A desvantagem é que, assim, como é uma cúpula, uma pequena caixa que de dentro emite flash de luz, a gente só consegue fazer exames que usam flash de luz, que seria erg de campo total e PVE por flash. Os eletrodos utilizados nesses aparelhos portáteis são eletrodos de pele, um adesivo que você gruda na margem palpebral inferior. Como explicado anteriormente, quanto mais perto o eletrodo estiver da retina, maior será o registro captado. Claro que se você coloca o eletrodo na, borda, na margem palpebral, na pele, o registro está mais longe da fonte, então você vai ter um registro menor. Então, para casos de resposta subnormal, você pode não detectar pela sensibilidade reduzida. Mas para uma triagem normal e extinto, por exemplo, a resposta elétrica da retina não detectável, que acontece em Leber, em acromatopsia, ele ajuda bastante, ele te confirma. Então, eu acho que para essas finalidades, eu acho muito válido, para quem não tem especialização em eletrofisiologia e tem pouco treino, tempo de treino, man do manuseio do aparelho padrão, esses aparelhos portáteis ajudam, sim, para fazer uma boa triagem. Aí, confirmou, sus suspeitou, confirmou que tem doença da retina, pode, eventualmente, fazer um exame completo para maiores informações, né? E, é claro, depende muito do examinador, saber lidar com criança, saber lidar, manusear a criança, eu acho que tudo
0: isso conta para um bom exame. Não, com certeza, com certeza. E você quer falar um pouquinho sobre um exame que eu acho que cada vez vem sendo menos usado, o eletrooculograma, o papel dele? Se você vê algum um espaço para ele?
1: Certo. Ainda vejo solicitação de eletrooculograma, mas queria só lembrar duas coisas do eletrooculograma: eletrooculograma avalia basicamente a função do epitélio pigmentado da retina e fotorreceptor. Se você tem uma doença do EPR. Com certeza você vai ter a alteração dos fotoreceptores para, pela pelo envolvimento fisiológico das duas camadas. E o ERG de campo total traz muito mais informações separadas dos fotoreceptores que o EOG não traz. Então, invés, se você suspeita de doença de PR fotoreceptor, peça um ERG de campo total e não EOG. E EOG, a duração do exame é muito longo. 35 minutos, pelo menos, e 35 minutos parado, olhando, fazendo as versões regulares, sem parar, durante todo esse tempo, é muito difícil, mesmo para adulto. Criança, então, mais difícil ainda. <risos> Então, eu, a minha sugestão é, é se é para estudar camadas da retina, melhor um ERG de campo total do que EOG. É ah, e tem única, finalizando, EOG, ele é, só funciona para doença de Best, de ah, Sofia é macular legal. de Best. Esse é para fazer diagnóstico, então EOG é útil para isso.
0: Perfeito. Aproveitando que você falou sobre o tempo dos exames, se você puder me falar, é, o tempo por exemplo, de um PVE de varredura, de um ERG de campo total, assim, só pra gente ter o pessoal saber quanto tempo leva o exame.
1: PVE de varredura, se a criança é uma criança de um ano, um ano e meio, eu preciso fazer de dois ciclos por grau, frequência espacial, dois ciclos por grau, até em torno de 20, 25 ciclos por grau. Então, essa duração Vai dar mais ou menos em torno de uns 20 minutos, mais ou menos. Porque, e a gente faz um registro contínuo, porque a criança não fica olhando o monitor o tempo todo. O bebê mexe, dispersa, distrai, olha para os lados, chora. Então, a gente faz um registro contínuo, depois a gente faz uma limpeza, a gente vai eliminando os ruídos faz as pausas, então, contando tudo isso, dá em torno de uns 15 a 20 minutos. Crianças menores, eu não preciso fazer até 20 ciclos por grau, eu faço até uns 12, 15 ciclos por grau, aí o tempo é menor também, 10, 15 minutos. Se eu achar que a criança não colaborou muito, ah, precisa mamar, aí a gente repete condição monocular, condição binocular, então esses tempos são muito variáveis. PV por padrões reversos. Criança já é maior, porque precisa olhar o monitor, fixar. Então, a gente acaba fazendo a partir de 4, 5 anos de idade. Uh, em torno de uns 10 minutos, a gente faz um bom exame. PV por padrões. PV por flash também, em torno de uns 10, 5 a 10 minutos, a gente faz quando o paciente colabora bem. PV multicanais, a gente também, em torno de uns 15 minutos, às vezes 20, para a gente repetir. Vai ficar um exame confiável. Isso não contando o tempo que eu levo para adaptar eletrodo.
0: Ah, sim, Só sim. o tempo do da, da estimulação. E um ERG de campo total, quanto tempo você demora?
1: Geralmente, demora em torno de 30 a 40 minutos. Isso incluindo o tempo de adaptação do eletrodo.
0: Que não deve ser também pouco tempo, né?
1: Não é. Quando a gente faz o exame, nossa uma hora, uma hora e meia passa voando quando a gente faz o exame porque a gente está tão envolvida no, no uhum. exame, não é assim na consulta também? Sim é. a gente está tão envolvida tenta de um jeito, de outro de várias maneiras que uma hora passa rápido na consulta no exame
0: também E, Sung, me diga, você quer deixar uma mensagem aí final para os oftalmologistas, oftalmopediatras que estão ouvindo a gente?
1: Ah, eu gostaria de, de falar que testes eletrofisiológicos não é essa coisa, esse bicho papão. Eu sei que não é tão bonito o gráfico do que um OCT, por exemplo. Não são imagens, digamos, atraentes. Mas é lembrar que teste eletrofisiológico é um teste funcional e é só lembrar um pouco como a nossa visão funciona a fisiologia da nossa visão é, é, é sinal elétrico que está sendo processado pelo cérebro né? então os testes eletrofisiológicos é nada mais do que avaliar a quantidade e qualidade desse sinal elétrico que estamos enviando para o nosso cérebro e quanto maior e melhor a qualidade desses sinais melhor será a nossa visão então, para as crianças que não informam, não conseguem descrever a visão ou a perda da visão, ou a falta da visão, a gente, esses exames eletrofisiológicos são de extrema utilidade para acompanhamento. E assim, estou super assim, disponível, estou aberta para pessoas perguntarem sobre o caso, discutir caso, ver qual é o melhor exame. Eu acho que tudo isso ajuda as pessoas desmistificarem ter menos preconceito com testes eletrofisiológicos,
0: com certeza e torna os oftalmologistas um pouquinho mais neurologistas, talvez a gente poder olhar né de forma objetiva né assim você tem um registro ali do que está se passando na via ótica. É lindo né Eu acho lindo de você poder olhar isso de forma objetiva.
1: É, a visão é uma coisa muito complexa que não é palpável. Eu acho que a eletrofisiologia consegue lidar com a parte até palpável. Porque depois que entra no VU e entra no cérebro, aí eu acho que não é palpável. Eu acho que a ideia, aí não tem como quantificar. Eu acho que não tem como, é porque é muito
0: complexo. Com certeza. Mas, Sung, foi um prazer. Muito obrigada por você ter topado falar aqui para a gente. Tenho certeza que você é uma das maiores propagadoras da informação de eletrofisiologia e que ajuda, sim, a desmistificar e fazer com que a gente consiga saber qual exame pedir, pedir com mais frequência, né? Porque tanto para o oftalmologista quanto para a família, isso é muito importante.
1: É, é verdade. Não, eu que agradeço. <risos> eu que agradeço
0: hoje eu conversei com a doutora Sung Watanabe, e se você gostou compartilhe com seus amigos e colegas e lembre-se que estamos nas principais plataformas de áudio, Spotify Apple Podcast, Deezer, Google Podcast e Amazon Music, esse foi o Sbopcast